0: مساء الخير على صديقنا العزيز انا مين مش انتوا عايزين تعرفوا انا مين انا ما بحبش الواسطه والمحسوبيه وبعتبرها التدخل غير مقبول طب كلنا بنقول الكلام ده لكن لما تيجي الامور تقتضي لمصالحنا بنعديها، حسن ابني يتقدم لوزاره الخارجيه مرتين، مره وانا مدير مخابرات، ومره وانا وزير دفاع، ولم يقبل، عندي ثلاث ولاد وبنى. محمود ده الكبير بيشتغل في المخابرات العامه، ومصطفى بيشتغل في الرقابه الاداريه، وحسن الثالث وايه الاخيره، ده كان كلام السيسي المصريين وقت ترشحه للرئاسه سنه 2014، واللي كان بيحاول يثبت من خلاله انه ما بيحبش الواسطه والمحسوبيه، وان اسرته مش هيكون ليها دخل في مسائل الحكم والسلطه. وإن مفيش مشروع توريث تاني على طريقة جمال مبارك. لكن مفيش كام سنة ولقينا محمود السيسي خد ثلاث ترقيات استثنائية وفجأة بقى الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة. بعد طبعا صديق السيسي الشخصي ومدير مكتبه السابق ودراعه اليمين عباس كامل اللي هو نفسه بقى مدير الجهاز. في خطوة كان هدفها السيطرة على أخطر جهاز أمني لا يدين بالولاء الكامل لسيسي في وقتها. الخطوة دي تطلبت الإطاحة بعدد كبير من قادة الجهاز اللي كانوا محسوبين على عمر سليمان الراجل اللي فضل على رأس الجهاز من سنة 1991 لغاية 2011 لما مبارك عينه نائب رئيس الجمهورية في عز صورة كمان محمود كمان لعب أدوار مؤثرة في أماكن ومواقع مختلفة هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل بس الأول نمس على حسن السيسي اللي الأيام اللي فاتت ظهرت له صورة من داخل نفس الجهاز المخابرات العامة وهو ماسك سيجار فاخر كده عشان يأكد الأخبار اللي انتشرت عنده من شهور واللي كانت بتقول أنه تنقل هو كمان للجهاز في عهد والده اللي ما بيحبش الواسطه والمحسوبيه طبعا ومش بس كده ده كمان بقى مسؤول عن ملف الطاقة اللي هو واحد من الملفات الحساسة والحيوية جدا واللي مرتبط بعلاقات خارجية مع دولة الاحتلال وبيتداخل مع ملفات زي ليبيا والعلاقة مع تركيا فيما يتعلق بموضوع شرق المتوسط. منصب حسن السيسي اتسبب في حاله غضب داخل الجهاز، وده كمان هنتكلم عنه بالتفصيل، بس بعد ما نمثل المستشار احمد السيسي نائب رئيس محكمه النقد ورئيس وحده مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي، واللي السيسي اصدر له قانون مخصوص عشان يمد خدمته لحد بعد خروجه على المعاش. ومش بس كده، ده كمان عين له اولاده عبد الرحمن وهاجر في مناصب مهمه هنتكلم عنهم برضه بالتفصيل، بس نقفل بقى الموضوع العائلي ده بالاستاذ محمد حسين السيسي، عضو مجلس اداره الشركه القابضه للكهرباء، واللي ليه حكايه لطيفه قوي برضه هنعرفها النهارده، بصوا بقى الحلقه النهارده مليانه حكايات وتفاصيل مهمه جدا، فكل اللي عايزه منك انك تجيب كوبايه شاي بنعناها وتركز معايا كده وسيبي الباقي عليا، ونيجي للاسئله المهمه، هل السيسي فعلا ما بيحبش الواسطه والمحسوبيه؟ وماذا نعرف عن عيلة السيسي؟ ده اللي نحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج ايه
1: الحكايه انا مين مش انتوا عايزين تعرفوا انا مين طبعا انا ما بحبش الواسطه والمحسوبيه بجد وبعتبرها تدخل غير مقبول بجد طب كلنا بنقول الكلام دوت لكن لما تيجي الامور تقتضي مصالحنا بنفوتها بنعديها تلات اولاد محمود ده الكبير مصطفى ده اللي بعد منه حسن الثالث وآية الأخيرة اشتغلوا
0: فين فندم
1: محمود بيشتغل في المخابرات العامة ومصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية م. حسن أه. تقدم لوزارة الخارجية مرة مرة وأنا مدير للمخابرات
0: ومرة وأنا وزير للدفاع أهلاً بيك. هل تعلم أن محمود أكبر أبناء السيسي واللي البعض بيعتبره الوريث المحتمل؟ كان موجود في ميدان التحرير ايام الثوره، طب هل تعرف انه كان موجود في سينا وقت مذبحه رفح الاولى؟ الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده نشره موقع القاهره 24 المحسوب على المخابرات في تقرير بعنوان مقدم ام عميد، ضابط ام وكيل محمود السيسي واوجه الحقيقه الغائبه، والحمد لله انه التقرير لسه ما اتحذفش لحد دلوقتي، التقرير اللي كان بيقدم محمود للمصريين لاول مره قال لك انه حافظ القران الكريم، ومش بس كده، ده حافظه بقراءات متعدده كمان لكن عيبه الوحيد هو ميله للتدخين، اما بقى موضوع ميدان التحرير فالتقرير بيقول ان محمود وقت الثوره كان مسؤول عن تامين الميدان، وانه ارتبط وقتها بعلاقات مع نشطاء الثوره اللي كان بيتعامل معهم باسم مستعار، وانه ساعد كتير منهم كمان، وبعدين بيقول لك انه بعد تنحي مبارك محمود لعب دور مهم في كشف احد الجواسيس الاجانب، حاجه كده مسلسل الاختيار نفسه ما يقولها. المهم وبحسب نفس الروايه دي محمود اتنقل في عهد مرسي لملف النشاط الداخلي ومكافحة الإرهاب في سينا وكان أحد الضباط المكلفين في حادثه مذبحه رفع الأولى طبعا التقرير ما بيوضحش دوره كان إيه بالظبط بس بيقول إن علاقة محمود بأهالي سينا قديمة جدا وبترجع كده لأيام مبارك وده يخلينا نحاول نتتبع مسيرة محمود السيسي من البداية محمود اتخرج سنة 2003 مع الدفعة 97 حرق يعني بعد 27 سنه من تخرج والده من نفس الكلية ولأن والده طبعا ما بيحبش الواسطه والمحسوبيه محمود دخل نفس السلاح اللي خدم فيه والده وهو سلاح المشاة وتحديدا في الجيش الثاني الميداني عشان يشتغل في تامين الخط الملاحي لقناه السويس ويتنقل بين مدن القناه وسيناء بدايه من 2005 قبل طبعا ما يخدم بالفعل في معسكرات المقذوفات في سيناء وفي الوقت ده امتلك خبرات ميدانيه نتيجه التعامل داخل سيناء ده غير المكون علاقات مع عدد من شيوخ القبائل لدرجة إنه بقى قناة التواصل بينهم وبين الدولة وده بياخدنا الأول اتهام بيقابل محمود السيسي واللي بيتمثل في لعب دور مشبوه في عمليات التهريب والسيطرة الأمنية في سينة. وده اللي حكى جزء منه كده إن عشرة السيناوي مصعد أبو فجر وده بالمناسبة كان عضو في لجنة الخمسين لكتابة الدستور سنة 2014 بالنسبة لأرهاب في سيناء المسؤول عنها السيسي وولده محمود. محمود. السيسي وولده محمود اللي بهمسوا عمليات التهريب الى غزه. فانت اللي ورا الطخ، فانت اللي ورا قتل الكتيبه المصريه اللي تمت في رمضان على الفطار. علينا ان نقدم ما لدينا من معلومات ضد السيسي وضد ولده محمود، احنا كلنا ضحايا السيسي وضحايا ولده محمود. من التفاصيل المثيره بخصوص الدور اللي لعبه وبيلعبوا محمود السيسي في سينا هو علاقته برجال قبائل مشبوهين واشهرهم هو ابراهيم العرجان اللي اتقبض عليه سنه 2008 بعد احتجازه عدد من زباط الجيش وتهديده بتصفيته بس نفس الراجل ده ظهر مع السيسي سنة 2014 بوصفه شيخ قبيلة الترابين ولبس السيسي العباء السيناويه وبعدها أسس ما يسمى اتحاد قبائل سينا اللي بتشارك مع الجيش في مواجهة التنظيمات المسلحة في سينة. العرجاني دخل كمان في البزنس وأسس شركة سينا للأعمار اللي تحولت بعد كده لمجموعة العرجاني القابلة واللي النهاردة بتشارك الجيش في أغلب الشغل اللي بتعمل في سينة بل وبيديها الجيش كمان بالأمر المباشر مشاريع إعادة الأعمار في قطاع غزة وكذلك بتملك شركة هيا للسياحة المسؤولة عن حركة المرور في معبر رفح البري. وبكده يكون قدر محمود السيسي أنه يتعاون مع رجال التهريب والسلاح وطلع نشاطهم من تحت الأنفاق لفوق الأرض وقنن أوضاعهم اللي بقت تحت إشراف ومشاركة الجيش والمخابرات سنه 2019 اتفاجئ المصريين بتقرير نشرته صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه قالت فيه ان السيسي بيخطط لتعديل الدستور بهدف البقاء في السلطه مدد اضافيه وكانت المفاجاه الكبيره هي اشارتها لمحمود السيسي باعتباره المسؤول عن ملف تعديل الدستور وان هو اللي بيقود الاجتماعات مع قانونيين وبرلمانيين في مقر المخابرات تحت اشراف عباس كامل وقتها اعلام السيسي اللي تقريبا سامسونج ما كانش لسه بعت له السكريبت الجديد طلع نفى فكرة تعديل الدستور اصلا ورئيس البرلمان نفسه وقتها علي عبد العال قال ما نعرفش حاجة عن الموضوع ده وبعدين مدد رئيس الجمهورية ما ينفعش تتعدل وفقا لمادة في دستور 2014 بس سبحان الله يا أخي أول ما وصلت التعليمات اتغير السكريبت وكله اشتغل على أهمية تعديل الدستور والفوايد المنتظرة من التعديل الجديد واكتشفنا ان الدستور 2014 اللي كانوا بيقولوا عليه أعظم دستور في تاريخ مصر كتب بايادي مرتعشه في ظروف خاصه، وطلع علي عبد العال يقول احنا ما نقصدش السيسي بالتعديل الجديد، ما يمكن الراجل ما يترشحش في انتخابات الرئاسه. ان هناك فقره حاكمه في الماده 226، ونحن اصرينا عليها في لجنه العشره، وفي جميع الاحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقه باعاده انتخاب رئيس الجمهوريه. مدينا
1: الفتره 6 سنوات وعملنا لظرف تاريخي والشخصية تاريخي نص انتقال سنه 2022 لسياده طريق ان يقرر
0: الدخول في الانتخابات او لا ولذلك ان مش عاوزكم تقعوا في هذا الفخ بعيد كل البعد الرئيس الحالي عن هذا التعديل طبعا تعديل الدستور اتمرر بنجاح وده فرصه للسيسي انه يستمر في الحكم لحد 2030 على الاقل خالص ومش بس كده ده كمان انتخابات الرئاسة اللي علي عبد العال كان بيحاول يصبرنا بيها ويقول لك ما يمكن الرئيس ما يترشحش في 2022 اتأجلت بعد ما زادت مدة الرئاسة بأثر رجعي عشان تبقى ست سنين بدل 4 سنين. ودينا اهو مستنيين 2024 بفارغ السقف. مع الدعوات المختلفة للسيسي إنه يكتفي بعشر 10 سنين في الحكم ويطلق سراح الشعب الغلبان. كلنا شفنا البرلمان السابق أحمد الطنطاوي وكلماته القوية. وشوفنا برضو برلمان السابق محمد أنور السادات وطلبوا من السيسي أنه يعلن أن دي آخر فترة رئاسية ليه بس تقول مين بقى المهم نرجع تاني لمحمود السيسي اللي معندله مظاهرات سبتمبر 2019 اسمه كان حاضر بقوة واتكلم عنه محمد علي المقاول اللي اشتغل مع الجيش 15 سنة قبل ما يكشف فضيحة القصور الرئاسية اللي هزت عرش السيسي وقتها بقوة، ومع كتر الكلام عن دور محمود السيسي في إدارة ملفات كبيرة ومهمة في البلد، طلع عمر أديب عمل نمرة كده وقال لك أنا هستضيف النهارده محمود السيسي، وبعدين لقيناه جايب واحد تاني بنفس الاسم، وكان واحد من ملاك مجموعة صيدليات 1901 اللي أثير حواليها جدل كبير، وقال إنها تابعة للمخابرات، وسواء كانت تابعة للمخابرات أو لأ، فهي كلها كام شهر وأعلنت في واحدة من اسرع قصص الفشل اللي ممكن تشوفها في حياتك. قال لك ايوه اهو محمود السيسي ولما طلعت قلت معاه محمود مع... قال لك اهو اه شفته اهو جاب محمود السيسي عشان تعرفه ان محمود السيسي هو اللي يملك ال... ادي محمود السيسي ادي محمود السيسي يا شعب بعد بقى ما هديت الامور نشر موقع مدى مصر موضوع عن تغييرات في الجيش والمخابرات كان اهمها ابعاد محمود السيسي في رحله عمل لروسيا. بعدها بفتره طلع كلام انه رجع تاني وباشر شغله في جهاز المخابرات. اللي طبعا بقى مسيطر على كل حاجه في البلد من اعلام لاقتصاد لسياسه. طولنا قوي مع محمود السيسي عارف بس هو الابن البكر بقى واللي عليه العين هنعمل ايه؟ وعشان كده اخر معلومه هنقولها عنه هتكون كوميديه شويه، مش لانها بخصوص مسلسل كوميدي اسمه مكتوب عليا وبطوله الفنان اكرم حسني، لكن لان المشاهدين اتفاجئوا بتغيير اسم فنان شاب من على تتر المسلسل بدايه كده من الحلقه الرابعه. لمجرد ان اسمه محمود السيسي، رغم انه معروف جدا على منصات التواصل الاجتماعي وانا كمان بتابعه والله، بس فجاه بقى اسمه اللي بيظهر في التتر هو محمود محي الدين، وكان محمود السيسي زهق من تشابه الاسماء وقرر يحتكر الاسم نفسه. اخيرا خلصنا كلام عن محمود السيسي، بعد ما حاولنا نجمع كل الكلام اللي اتنشر عنه في مصادر صحفيه موثوقه وليها اسماء سواء جوه مصر او بره مصر، ده غير ان الواقع فعلا اثبت الكلام ده. وده نفس اللي حصل مع اخوه حسن الاسبوع اللي فات. طيب، ايه بقى قصه حسن وصورته اللي ظهرت مؤخرا من داخل جهاز المخابرات؟ تعالوا الاول نتعرف على حسن. هو الابن الثالث للسيسي بعد محمود الكبير ومصطفى اللي شغال في الرقابه الاداريه من غير واسطه ولا محسوبيه طبعا. حسن بقى الصغير ده السيسي قال لنا عنه انه قدم مرتين لوزاره الخارجيه واترفض، بس من فتره كده اتنشر عنه خبر ملخصه انه عامل ازمه في جهاز المخابرات العام. بعد ما نطب بالباراشوت كده على الجهاز وبقى المسؤول الاول عن ملف الطاقه. طب ايه اللي وداه المخابرات اصلا؟ ده شاب خريج كليه لغات وترجمه جامعه الأزهر. قال ما هو ده سبب الازمه ان الموظفين الخدامة في الجهاز مستغربين وبيقولوا ازاي تجيب حد ولا هو دارس في كليه عسكريه ولا دارس سياسه ولا حتى هندسه وتمسكوا ملف مهم زي ده، يعني الولد مش دارس أي حاجة ليها علاقة لا بالمخابرات ولا بالطاقة، بس كل مؤهلاته إنه ابن السيسي، وده طبعًا جواز مرور أقوى من أي شهادة تخرج أو أي مؤهلات. صورة حسن السيسي مش مشكلتنا معاها إنها فيها تعالي كده أو فشخرة، ولا إنها متسربة من داخل أكبر جهاز استخبارات في البلد. آه دي حاجات استفزت الناس وضايقتها، بس المشكلة الأكبر هي نفس مشكلة محمود. ونفس مشكلة أحمد السيسي وغيره من أفراد العيلة الكريمة اللي هنتكلم عليهم دلوقتي وهي فكرة الواسطه والمحسوبية أنت يا حسن لو وصل لمكانك ده بمجهودك وبتؤدي شغلك لمصلحة الوطن بما يرضي الله فتمام يا سيدي تصور زي ما أنت عايز أما تبقى واخد مكان غيرك بدون ما تملك المؤهلات اللي توصلك للمكان ده وتكون شغال لمصلحة شخص هو في الحقيقة أبوك وطالع تتصور لنا وانت ماسك السيجار كده وكانك بتنفخ دخانه في دخان وش الشعب، لا يا معلم كده في حاجه غلط، ويبقى ما فيش دم لما تطلعوا تكلمونا عن قد ايه انتم ما بتحبوش الواسطه والمحسوبات. ما ننساش كمان انه حسن هو زوج بنت محمود حجازي رئيس اركان الجيش السابق، وموضوع النسب بين قاده الجيش ده حكايه كده ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل اكتر في مناسبه كم. لانه واحد من الخيوط المهمه جدا اللي بتكشف تعقد العلاقات والروابط والمصالح داخل المؤسسة بتحكم مصر من سبعين سنة طب هل الموضوع مقتصر على أبناء السيسي؟ الحقيقة لا برضو الراجل كريم جداً معيلته جماعه عندك مثلاً أخوه المستشار أحمد السيسي اللي كان قاضي مغمور أو زيه زي أي قاضي تاني لكن بعد وصول اخوه للسلطه بدأ يترقى سريعاً في المناصب لغاية ما بقى نائب رئيس محكمة النظر وبعدين دوناً عن كل قضاة مصر اتعي الرئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب التابعه لرئاسة الوزراء لكن المضحك بقى هنا ان المستشار أحمد كانت هتنتهي مدته الحالية في سبتمبر 2022 والناس بصراحة توقعت إنه ما يتمش التجديد ليه لأنه هيخرج على المعاش مع بلوغ سن السبعين في يونيو 2023 وبالتالي مش هيكون موجود في محكمة النقض. بس السيسي لحقه بتعديل قانوني عدل فيه كلمة واحدة بس بدل ما يكون شرط تولي المنصب. إن الشخص يكون من أحد رجال القضاء خلاه يكون أحد الخبرات القضائية وكده يستمر المستشار في مهمته حتى بعد خروجه على المعاش طب هل دي أول مرة السيسي يعمل تعديل مخصوص لأخوه؟ اللي جابه برضه لها وده لأن المستشار أحمد مسك المنصب ده في 2016 وبعدين اتجدد له سنتين كمان في 2018 وقبل ما تنتهي ولايته الثانية سنة 2020 لحق السيسي التعديل القانوني خلى مدد رئاسة اللجنة مفتوحة بلا نهاية موضوع مدتين ونجيب شخص تاني ده إحنا ما نعرفوش
1: أنا مش بعيد عنكم يعني لأن يعني كلية الشرف ان شقيقي يبقى ضمن ضمن عضاء القضاء يعني.
0: السيسي مش بس جامل أخوه ده كمان جامل ولاد أخوه عبد الرحمن اللي تعين سنة 2019 في نيابة أمن الدولة وهاجر اللي تعينت قبله معاونة في النيابة الإدارية
1: طلعت ثلاثة توجيه قبل كده وامبارح طلعت توجيه رابع بأن مفيش حاجة اسمها معرفة الرئيس ميسيه. فيش حاجة أنا بحبش كده الناس اللي قادم اتماع في جيش تعرف أن أنا موتي وسمي المحسوبين موتي وسمي المحسوبين أن أحد
0: يأخذ حاجة أكتر من حقه نختم بقى بقصة كومودية شوية كده تخص ابن عم السيسي الأستاذ محمد حسين السيسي اللي كان ليه طبعا نصيب من التورته، لما خد هو كمان تلات ترقيات استثنائيه وبقى أول محاسب في تاريخ مصر يمسك رئاسة شركة كهرباء، وهي شركة كهرباء جنوب القاهرة. ولما اتسأل عن الموضوع ده في حوار صحفي، قال إن موضوع الإدارة ده موهبة ومهارة، ملوش علاقة بنوع الوظيفة، وكأن موضوع الرئاسة ده وراثة في العيلة مثلا. وأخيرا الأستاذ محمد حسين خد ترقية كبيرة في أبريل 2022. وبقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. طبعًا من غير واسطة ولا محسبية، أمال إيه؟ في النهاية زي ما شفنا، السيسي تقريبًا كده منسيش حد في العيلة ما حسنش وضعه، ومسكه منصب قيادي في المؤسسة اللي هو فيها، أو نقله لجهاز سيادي، ودول بس اللي إحنا عرفناهم رغم كل اللي بيحصل من محاولات تكتم وإخفاء، زي مثلًا إن اسم الشخص ينزل في الجريدة الرسمية من غير لقبه الأخير اللي هو السيسي، أو إن يكون في حالة من الغموض عن ولاد السيسي لدرجه ان نشر صوره ليهم تعتبر تسريب يهز الراي العام، وسواء كان هدفه من ده مجامله قرايبه او السيطره على اجهزه مهمه واسنادها لاهل الثقه المقربين منه، فده ابعد ما يكون عن الحكم الرشيد اللي المصريين بيتمنوه لبلدهم، بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات، وما تنساش الفولو بتاع الانستجرام. واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام